0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法克新法影剧组。Hello， 各位伙伴，大家好，我是志豪律师
1: ，我是邓作家
0: ，呃，很开心呢，我们要回到法克新法影剧组哦。那其实我觉得这个录这个法克新法影剧组，某个程度来讲，已经变成我这个呃必做的功课哈、哦。也因为需要去做这个录音呢、啊，所以很多时候我们在观看，这至少是我了，在观看跟心理学或者是法律的相关的影剧的时候，又有更多的希望从这个角度延伸啊，或者是比较深入的去观察的这种需求啊。嗯那我觉得这某程度有这种觉察，就是说你要做这件事、嗯，那这个事情呢，给你的回馈就是你会对于这个角度更加的有所有所意识，想要做深一点的探索。那反过来，可能你的这个努力又会反映在你后来去观看这个作品所取得的成果上、嗯。我觉得这个是不错的一个练习啊。嗯，好。那么我们在今天来讲呢，接下来要讲的这部剧啊、哦，应该说是一部电影，是会是比较嗯旧一点的电影。
1: 对
0: ,对，其实他也坦白讲是二零零二年的一部电影啊，二十年前，二十年前，现在已经二零二三年了啊、嗯。这部电影的上映日期是在二零零二年的八月十五日。那么呢，啊、呃，还是一部韩国作品哈，韩国作品，它是由呃这个、嗯、呃 CJ Entertainment 啊、呃、所发行的。嗯，那导演其实是一位我非常，我觉得非常优秀的导演。这位导演叫李沧东。嗯，是一个韩国导演啊、嗯。嗯，那当然讲到韩国导演、韩国电影呢，我想这部电影其实呃，在很多的层面都引起了讨论，特别在《暗影人之间、嗯》啊，因为要讨论到一些我们一般生活中觉得难以碰触，
1: 嗯
0: ，甚至是不可想象的社会议题
1: 。真的只有韩国人才敢拍，<笑>韩国人没有在怕的。嗯对，可是
0: 我觉得，我想邓作家讲的意思是一个称赞，我是称赞意味，是一个称赞了。我觉得在艺术跟创作的领域里面，韩国朋友们、韩国创作者所展现出来的丰沛能量跟旺盛的斗志这件事情、嗯嗯，我认为真的很值得赞赏跟学习
1: 。他们有一种感。我就是敢，我没有在管观众
0: 。对，所以某程度来讲呢，<笑>韩国的朋友很常在日常生活中用的 “fighting” 这个啊、嗯呃，加油这个这个语气啊、哦，这个语调或者这种词语，我觉得某程度这个 “fighting” 的、嗯、的精神是流动在他们血液里面的、哦。对，姑且不论在各个领域上面，可能有些人我觉得对韩国朋友有不同的看法，嗯，或者韩国的队伍有不同的看法。可是我想指出一点，觉得我近十年来累积的文化观察哈所得，我认为其实韩国的文化反映的正是一种 fighting 的精神
1: 。对
0: ，在亚洲文化里面哈，嗯，这是很少见、嗯，而且它是全民的，对，对它在全民的 fighting
1: 。对我很，我很容易在看完某些韩国电影之后产生一种哇。哦竟然，这种这种哇的感觉，就是说你真的太生猛了
0: 。对，竟然可以做到这个程度
1: ，都是对韩国电影有这种感觉。对
0: 我，我觉得我因为呃，从年轻时候就开始看一些韩国电影，然、嗯、后当年例如说我在看到那个呃原罪,原罪犯的时候，<笑>哦天哪，那部电影真是真的是完全就是没有
1: 在管观众。
0: 对，然后非常非常的尽力的去叙说叙事呃叙事者所想要表达的东西，还有
1: 那个吸血鬼
0: 啊、哦哦，吸血鬼那个叫《血色情缘》哦，就是那个、嗯、呃，那个那个赵正雄演的，哎，不是赵正雄吧？是另外一个，也是大叔脸啊！对对对对抱歉，抱歉，哈，总而言之<笑>、啊，我们年纪大小不齐。<笑>对对对对对，哦，蝙蝠啊，《血色情缘》哈，演一个牧师，然后变成了吸血鬼之后，很多的这个表达方式。对，他到底是谁？我想,想，赵正雄是信号，那位宋康昊。宋康昊，抱歉抱歉，宋康，我居然忘了宋康昊，我很喜欢宋康昊的啊啊。OK，Anyway，、okay, 那么回到我们今天讲的这部电影呢，这部电影其实是李沧东导演的电影，我们刚刚已经提到了上映日期是二零零二年的八月十五日。嗯，那么这部电影的名字就是《绿洲》。嗯，哦，也有人把它翻成什么？呃，《绿洲意影》，也有人把它翻成叫《情欲绿洲》，可是我。个人的观点是，其实《绿洲》已经说明了一切。对，已经说明了一切。我们等一下会提到为什么《绿洲》说明了一切、嗯。那么这部电影是由我们刚刚提到韩国的李昌东导演，呃，自编呃，自导。嗯。嗯那这部电影其实用到的场景跟演员呢、哦，我觉得都算是相当小品的。嗯哦、演员不能讲小品、嗯，演员是我觉得演技极为优秀的两个、呃、男女主角。嗯呃、男主角是我们现在听到这个韩国的影帝薛景球薛、嗯（薛先生、嗯嗯哦。那女主角呢，则是这个女方是呃呃，我们说是文素利。嗯、哦、那所以在这种情况底下，当我们在呃，看这个电影的时候，你就会知道这两个人之间产生了非常非常多的互动。嗯，在这个电影里面呢，那个火花的碰撞可以说是非常非常的厉害。嗯，好、啊，那所以在这样的情况底下，这部《绿洲》呢，其实它当时在编剧跟导演出来就二零零二年上映啊，当时是在第五十九届的威尼斯影展进行首映的。嗯，那也引起了非常多的讨论。嗯，我认为完全值得。嗯，也反映出了。我认为不止反映出了韩国社会，我认为它点出了一个嗯普世的议题、嗯。然后剧中有关于大量的呃运镜呃光影、对白的撰写、意向的对比跟应用、嗯，我觉得其实都是非常优秀的作品。嗯。嗯当然李、呃，李昌东作品，李沧东导演的作品，可能大家，呃、欸，后来有很多人也都觉得说，尤其喜欢看电影的人呢、哦，可能都会很熟悉、嗯。那他自己除了是一个电影导演之外，他也是一个制作人，也是一个小说家，嗯、也是一个编剧啊、哦，甚至他曾经。被这个韩国的大统领、韩国总统卢武铉先生曾经任命为这个韩国的文化体育观光部长，嗯嗯，像我们的文化部长啊，嗯，好、哦，那就表示说，其实他的这个他的这个贡献是受到认可的。那回到《绿洲》这部电影《Oasis》这部片啊、哦，其实，在讲的是一个非常寻常的故事
1: 。
0: 嗯，哦，几乎可以说，不管在哪个国家，像这样的故事随处可见。嗯，哦，他在讲什么呢？他在讲薛景求所饰演的这个，有有人翻成洪中都了哈，有人翻成洪中,、哦、中道了，不管哈、哦嗯，这个洪中道他这、呃、坐坐牢嘛，嗯，那出狱之后，我们在法律上就叫他叫更生人，嗯，更生人之后呢，他从出狱之后啊，然后回归到自己的家里。那就看到家里对他的态度好，感觉上是有点冷淡，但是也不是完全没有接受他，嗯、是有点冷淡，但同时也给他安排了一个可能是一份工作或一个、嗯、一个比较简陋的住所这样子啊。那但是你会看到这个男主角的个性是相当特别的，嗯，该说是粗野呢，还是要说具备特殊的生命力呢？很很难特别描述。你
1: 然后又融合了一种傻劲、嗯，因为傻劲会。后来变成一种执着，但但是他没有不好的意思我。
0: 我认为那是生命力的一部分哈。那在这个情况底下，反正呢，他就出狱了。出狱之后呢，回来，然后做一份其实就吃不饱、饿不死的工作。嗯、然后这个工作甚至有时候不像是工作，在哥哥的修车厂帮忙嘛、嗯、哈。那这个哥哥当然对他也有很多的期待了。可是呢，其实他们兄弟之间的关系并不是这样简单。嗯，这个。受刑人过往虽然曾经有过几次的前科，但是新进的这一次入狱，其实是为了顶替哥哥所犯下的呃交通事故意外而入狱的。嗯，啊，那为什么会帮哥哥顶罪呢？其实大家就会觉得说，反正你没差、啊。嗯你人生已经毁了、啊，然有差别？你做过，你已经有两次前科了，再做一次然有差别？嗯，可是我不一样，我是我是良民啊。嗯，我是善民，我不可以这样进去啊、哦，所以他就进去，他也没有什么抵抗，嗯，他很自然的就进去了。那出来之后，反正他他就说，反正我也熟嘛，嗯，啊，无所谓。那出来之后呢，其实他就在一般的这个生活、日常枯燥的生活中呢，他去开始做了几件事，他去开始去探望。先前呢，因为事实上是哥哥驾车肇事，被他顶罪之后所受害的那被害人的家庭，嗯，那而且我认为某程度他是很真挚的去看这件事，就去看说，哎，那过得怎么样，还好吗？啊、哦嗯，那他当然没有办法，他没有能力，嗯 ，offer 什么东西给人家，这个不管台日韩，我想都一样的。我们给更生人，真的要给他们更生吗？我不知道哈。我们给更生人的资源少的可怜呐、啊。那那无论如何，在这样的场合底下，在这个共同社区住宅里面，他去拜访被害人家庭的时候，遇到了呃死者的女儿，嗯、哦、啊叫韩公书，也就是文素利小姐所主演的这个角色啊、哦。那呃，这位韩公书的角色，他在剧中的设定就是一个脑性麻痹儿。
1: 对，重度脑性麻痹
0: ，重度脑性麻痹啊、哦，所以行动上是非常不方便，平常几乎是不太有自我行动，除了轮椅之外，那、嗯啊、基本上是很多东西，像语言能力啦、像行动能力都受到非常严重的限制。嗯、但是这并不代表韩公叔他没有心里面的想法、嗯，自由的意志，乃至于对所谓外界生活的渴望。嗯，而这个外界生活或者一般生活，当然也包括了正常人对于爱跟性的需求，嗯，对于呃 reaching out 把手伸出去接触外面世界的需求，嗯，所以我们在这电影里面常,常会看到，文素丽小姐所扮演的韩公叔这个角色，会用一个很特别的运镜来反映她在轮椅的高度，嗯，也就是正常人可能一半的高度，仰望俯仰视着这一副。呃，绿洲的图，嗯，哦，那应该是个挂毯吧，嗯，好、哦，然后上面呢会有那个树枝的影子在飘来飘去
1: ，因为他躺在床上，就是哎，晚上看到会、
0: 哎欸、会怕，对、哦，那这些视角你就会看到导演是如实反映了他的状况。嗯嗯、那总而言之，遇到之后呢，其实，嗯、呃，在这个过程里面，不知为何我们的男主角呢，居然呃，在跟他接触几次之后，哈、哦。呃，某一次他就意图对他这个施加性侵害的行为
1: 。嗯，他好像他自己的说法是他第一次看到他就被他吸引了
0: 。对他的说法是这样。嗯、那然后
1: 第二次就去送花嘛
0: ？对他去送花哦，被吸引了去送花。嗯、但是呢第是，第三次他就这个直接动手啊、哦，可能就是说希望跟对方发展这个性方面的关系这样。嗯、那呃，姑不论追求行为是没有任何的问题了哈，但是诶，在、欸、没有取得对方同意，这个行为当然就是有法律上的疑虑了嘛哈、嗯。那那次的情况底下呢，呃，后来因为一些缘故，所以没有发生性侵害的事件。结果
1: ，哦，对，因为女生激烈。
0: 反抗，然后会、啊、时间，呃，好像后来有人回来吗？不是
1: ，因为他晕倒了
0: 。哦，晕倒，后来晕倒了，怕他出事啊，所以他还有帮他急救。对，就是用
1: 、嗯、把他冲醒。
0: 对对对，那这个这个等于就是说，这个性侵害是有中断的状况。嗯，但是到后来呢，其实这个女生的心里面开始出现了一些比较特别的想法或特别的念头。啊，那最后这个。故事就慢慢发展成两个人之间似乎滋长出某一种特别的情愫，嗯，或者关系，但这样的情愫跟关系是不是受到社会大众的认可，嗯，就不一定了。所以整部剧的剧情大概就从这个故事开始开展下去，嗯，到最后其实可以说来到了又一次来到了一个悲剧的结果，嗯。那我认为是悲剧的结果。那剧情故事当纲其实就这样子、哦，那。必须要讲，我在看这部电影的时候，我其实是嗯，百感交集，哦，非常非常多的感触，非常非常多的感触。其实里面最大的一个议题，我刚刚已经大概问出来，就是说，我们对于更生人哈、啊，因为这部呃这部剧其实在讨论的是社会的边缘人，对不对？那我们对于更生人是一种边缘人，我想这个应该没有人可以否认哈、啊，不管他是不是。呃，可能有朋友会讲他咎由自取嘛、嗯，哦，其实在这个案子里，他并不是真的咎由自取，他是定罪的、嗯。那更生人，他真的能够更生吗、嗯？出来之后可以用正常人眼光被对待跟看待嘛。嗯、所以他是一种边缘人，对不对？嗯、在正常人眼光里面，似乎他永远是没有跟我们同化或者融入的可能性的。啊、嗯哦，也就是所谓的 the difficulty of assimilation， 他没有办法被同化。嗯嗯可是从另外一个角度来讲，刚刚讲的是男主角的角度。嗯，从女主角的角度来讲呢，一位已经成年但是罹患重度脑性麻痹的女性，她可不可以追求属于她自己的爱情跟性？而不要让别人来做决定。而排斥别人为她做决定的可能性。嗯，这里面就包括了。呃，可能他决定爱上谁，甚至有时候他是不是决定爱上曾经加害过，至少他认为加害过他的爸爸，现在又性方面可能加害过他的一个人。嗯，那他有他可以爱上这样的人吗？啊，我们是会允许他爱上这样的人吗？好，那他能不能主张说我要跟他产生出爱情或者性的这个关系是我的意愿？嗯、我们其他人能不能把我们的手放开？那其实这是女女性方面的问题。我们对于所谓的呃心智缺陷或者身心障碍者，应该这样讲，不是心智缺，陷，身心障碍者，我们容忍他表达他自己的意志到什么程度？嗯，那这个问题其实就让我想到，呃，那时候我们在看这个《非常律师》呃，呃呃，应该叫《语音舞》，哎，《语音舞》的时候啊、哦，有一集也在讨论这个问题。嗯，一个边缘性的。呃，具有智力障碍的一个女性、嗯，她有没有能力主张说她爱上了一个被外界认为是坏的男性的人？嗯，哦，事实上，这个男性是不是真的坏，并没有被证明了。嗯、有些好像行迹看似可疑，可是也没有确切的证据嘛。哈、啊嗯，但是这个女性其实她心里的主张是，我是爱她的啊、嗯。我们做什么都是我我同意了啊，然后我们其他人就会介入说，你没有资格同意。嗯、你不能同意。因为你没有这个同意的能力，嗯，好，那那个议题当然在心智缺陷会更有争辩性，但如果回到单纯的这个生理的障碍的话，我们也能这样取代它做决定吗？嗯，所以是这样的状况。我觉得这个故事从这边开展，呃，我后来发现我很难定义这部电影，它是社会议题片吗？嗯、它是爱情片吗？嗯。他是某有一些、有些角度，甚至有一些惊悚片的的状况。例如说，这个薛景球饰演的这个洪忠道哈，他、哦、有一幕就是要加害文淑丽演的这个、嗯、这个公叔哈、哦。对。哦，那个部分看起来就很惊悚啊！他<笑>他、啊、就是性侵害嘛。对。那、啊、看起来就是惊心动魄，有没有？嗯、我就我、哦、怎么怎么直接就这样演了、啊，好可怕。嗯。那另外一幕是，嗯、呃，男主角在逃的过程。嗯，因为想要拿一只手机来联络他，嗯，去路边抢，嗯，那个抢的方式感觉上又在暗示说，他把一个女子捂住嘴，拖进巷子里面去，嗯、好像他就是一个性方面的加害者。嗯、可是后来当然没有了、啊，嗯，他就说：“我、哦、没有,没有小姐，我就是要用你的手机而已。嗯
1: ”对，我觉得这个也是在设计这个人物上一个。很值得称赞的地方，他花了很多篇幅在描述这个这个人，就这个人为什么会这个样子？就是说，我我想我想，所以我现在要脑子想这件事情，我要做他。譬如说，我觉得你很漂亮，那我起了反应，我想要跟你怎么样？嗯，好，我要用手机，因为我急着要联络我喜欢的那个女生，我就抢,就抢手机，现在就要用。我我我说他花篇幅在。描述塑造这个这个角色哈，从他刚放出来的时候，前面不是有算是很呃，他花了一些篇幅在讲他一些小行为、行为小动作，嗯、譬如说他想要去用公用电话，没有钱，他就跟前面的女学生说：“哎、欸，那、啊、你们有硬币吗？我没有钱呢，我想打电话。”那他去买东西的时候说：“嗯，我想要吃豆腐，那、啊、你们有豆腐吗？”就是他就是一个。跟社会规则完全格格不入的一个人，大家都会觉得说你很怪，你就是怪人怪咖。那他就是笑嘻嘻的面对这一切，因为他也不知道他跟自己的哥哥，呃、他不知道他自己跟社会的格格不入，造成大他人的不快。嗯哼，他没有意识到这点，所以你会看到他这个角色从头到尾，他没有任何的呃意识到。我原来是大家眼中不舒服的存在，他没他连意识到这个都没有，他就是不断的做他脑筋想要做的事情。或
0: 者或者我在解释，或者他某程度不是没有意识意识到，而是他觉得他并不在乎这件事
1: 。唯一整场电影唯一让我觉得他有被外界的。眼光触动到情绪了，就是他妈妈的生日宴会上，嗯，他带着他觉得是女朋友，他觉得他是我的家人了、嗯，所以我要带他来参加我家的聚会，嗯哼，然后他推着轮轮椅参加这个聚会的时候，说全部人傻眼，说你带一个不认识的陌生人来干嘛？而且是这样子的一个
0: 人，这、嗯、牵涉到他们对家的定义
1: ，对，那因为他他会觉得说我跟这个女生已经紧密。不可分了，对就他就是我的一部分,、啊一部分啊。那我带他来参加我妈的宴会是这个家
0: 的一部分、啊，那就
1: 理所当然。就是、啊，所以我说他，他从头到尾的言呃想法跟行为都非常的一致、嗯，但是是不怕触碰到别人，而且他也没有意识到他触碰到别人
0: 对
1: ，所以触碰到别人的那个界限。所以当他在生日宴会上被他的家人、被他的兄弟们说：“诶，你怎么会这样子？”然后再斥责他的时候。他那时候讲了一段完全不相干的话、嗯，然后讲着讲着一直笑，只有他一个人笑得很,、嗯、很夸张，其他
0: 人的表情非常难嘛
1: ，对，非常的尴尬,尴尬但他笑到后来，有种笑中带哭的感觉，悲嗯
0: 、很悲戚。
1: 所以那那个是我觉得他是唯一正常电影中唯一，他对自己跟外界，或者是我跟我的女朋友跟外界之间的一个隔阂的反应了。这
0: 这也是我认为。我会倾向解读，为什么说他可能不是没有察觉，而是察觉到他试着用某种机转，对，去表现他的忽略、嗯。一直到他认为是跟他最亲密的家人，左边是做我最亲的家人、嗯，右边是我最亲密的女性的人、嗯，那他们在这个场合里面发生了一种价值上的冲突的时候，他在核心他觉得非常的痛苦，所以他有了这种。用笑的反应来掩饰他的这种不协调，对。那所以，我我觉得其实某程度，这让这个角色的深度更加明显，是因为他带出了他心里的感觉。他有，他是有同理心的、嗯。他虽然在某些社会的规范的遵循功能上，可能比较没有那么的呃，跟一般人一样，但是他的同理心其实相当旺盛。嗯只是他处理事情的方式跟一般人有点不同而已，嗯，但他并不是一个所谓的呃奸恶之徒
1: ，对，那
0: 这样的人是一个坏人吗
1: 对？对，我觉得这个就是我们要讨论的一个议题，就是一个格格不入的非常人。好，我不要用非正常人，一个格格不入的非常人，跟就是碰到社会的规范的时候，嗯，很容易。呃，不小心碰撞之后的擦枪走火，对，就会让人，就会做出一些完全就是违法的行为。但是他这个只是他没有想到，应该是说他他就是呃，这所以我也常常
0: 想一个事情、嗯嗯，因为这其实第一个面向我们一开始就提到了嘛、嗯。为什么这个电影跟我们提到司法心理学这个概念里面的一部分有关系？嗯、是因为当我们因为一个人过去曾经犯下的错误或者犯罪，嗯、而决定把他送入到所谓的矫正机构啊、哦，或者说监狱啦，哈等等，来对他进行一个矫正的时候、嗯，我们期待的是什么？大家对刑罚的想象是什么？你对所谓的矫正体系的想象是什么？各位真的相信？我只要把一个人关进去，把他关进一个三公尺见方的房间，不没有啊，不好意思，呃，两公尺见方的房间，因为我记得是一点三六八平嘛、嗯，也就是大概三点五、三点呃四公尺不到，四、嗯、平方公尺不到的房间里面，二二乘二左右哈、啊嗯、的房间，然后关几年，他就会自动改过向善，而且这个善是符合绝大多数社会人要求的善嘛。嗯嗯，我的意思是说。我们都知道，你如果没有对一个人进行必要的教育，给予他适当的资源，要促成行为的改变是很难的、嗯，对不对？植物跟动物要成长，尚且需要空气、阳光、水分跟营养。那你希望一个人成长，你除了基本的需求给他之外，恐怕也要给他非常多的机会去接触到、探索生命中心的面向。嗯，所以当我们在讨论所谓的矫正或矫治的策略的时候，像这个案件里面中道这样的一个男主角，你会发现，其实他从进去到出来，已经三进三出了吧、嗯？完全没有任何更生的技能。嗯，当我们叫他更生人的时候，我们并不认为我有人要给他更生的机会。嗯，那问题来了，很多人会主张一个概念，就是说。凭什么我要花社会资源给你们这些犯了罪的家伙修复自己？那是你的事情，你要去想办法，对不对？可是同时呢，我们在法律政策上又要求这些人：第一个，你要对呃被害人跟他的家族做出各式各样尽你所能的补偿。好，如果一个。矫正机构里面的受刑人在里面作业的劳作金一天是不到十块钱，也就是他透过一天八小时的劳动所得产出来的产值是不到十块钱，还要全部被这个监所收归去对外作为一个呃商机的时候，你叫他拿什么来赔偿受害人跟他的家属？你叫这些受刑人，除了不断的下跪磕头、写佛经、写信之外，啊，做出种种被新闻评价为恶心、虚伪、不真诚的这些行为之外，你叫他拿什么来补偿被害人家属？这是第一个问题。第二个问题，如果没有给这些人认识到他跟其他人的行为之间的界限，他跟社会规范之间的的。这个咬合哪里出了问题的话，你如何期待这个人之后有办法回到我们之间？也就是在狱中，如果你不教他什么叫做正常生活，什么叫做人我奋际，什么叫做法秩序必须加以尊重，什么叫做他人的自由意愿是人性尊严的最高基础，如果你不教他这些东西，你如何期待他离开监所之后会知道这些事情？
1: 他这里面有一幕哈，我也是印象蛮深刻，就是他的兄弟们在最后发生那个事件之后嘛，他就几个呃加所谓的加害者，就是我讲男男主角好了，男主角的兄弟们跟女主角的哥哥三个人在讨论这个事该怎么收尾，该怎么办？钱啊？对，那呃。那那他他的他的兄他的兄弟们就是哥哥跟弟弟都很一副面有难色，说：“我我们已经真的尽量在帮他这个人就是我们家的一种，我我没办法，对啊，我們我,我们已经尽量在帮他变正常了、嗯是。所以这一段就是像是正常人在评论，呃，非常人，他们关起门来，其中也包
0: 括边缘人或更生人
1: 。对，那之前有一段就是他哥哥在修车厂，呃。”所谓的修理教教训他，因为他开了客户的车出去，啊、嗯，然后他哥就非常气，就是说他已经这么大的人了，他还体罚他，拿棍子打他嘛。嗯、是他嘴巴讲的，就是说你为什么就是不听？你为什么就是学不会？你已经是成人了，你要为自己的行为负责。嗯
0: ，但他哥有为自己的行为负责吗？对，
1: 这个就是很讽刺的点。他在对他弟弟一副那种你怎么这么不受教的那种态度。然后后面还说，最后跟那个呃女主角他们的家人们商量的时候，一,一副那种我已经已经在教他了，已经在帮他了
0: 。这个叫做我我称之为“家父长情节”了。对啊，长兄如父，或许在亚洲文化常常出现。那这个时候哥哥就会一副道暗道道貌岸然的一个嘴脸出来说到说，哎呦。我已经教训他了啊！我们家这小子我已经教训了，那没办法，真是抱歉了。我是他的家长。对
1: ，然后还嘴巴上说着说，你就学不会为自己的行为负责
0: 。你会觉得这警示感很重吗？在我们台湾的社会也是很常出现这种情况，对<笑>，打自己的孩子给别人看。但是,但是我我
1: 我自己，我苦口婆心的这个人。我做出了这个行为，但是我不用负责，嗯啊，因为我我有未来啊啊，你这个人没有未来啊，当然你说你自己自愿的啊，我有我有逼你吗？没有啊，嗯
0: 嗯、确实没有
1: ，对啊,啊，确实
0: 没有，他会这样讲啊，对啊，但是你忽略了一件事情是，嗯、他有不被你逼的自由吗
1: ？对啊，因为他有
0: 反抗你的可能吗
1: ？他这整部电影就是在一种呃不明说的情况之下。告诉你说，这个跟常人没有办法相处，在社会上没有办法跟大家顺畅相处的人，他所能为自己的做的决定，其实是或者是发言权或者发言空间是小的。是啊，他在这个家里面的发言空间是很小的。是啊，对
0: ，是啊。那其实某程度来讲，无论是家庭或社会文化，对于边缘人来说，都是一种有形或无形的压迫。而我们一般人有时候意识到，有时候没有意识到，或许也没有希望这些压迫压迫就此消失无踪。嗯、我们也没有很在乎了，坦白讲，好、啊，我们也没有打算去深究这其中的变化或动力关系是什么。然后
1: ，嗯，我觉得里面还有一个转折点，就是这个女孩子，这个女主角，她从一个呃，被一个莫名其妙的陌生人。进行了未遂的罪行之后，他的心境上的转变是在有一天
0: ，他偷看到
1: ，对他白天呢，那个负责照顾他的邻居，那邻、個、居也就是收钱办事嘛，也不是真的关心他，他就是呃来照顾他的三餐啊，或者看他怎么样。嗯，那他跟另外一个男性，可能把他的家里当做是个偷情的空场所。他们根本不在乎这个女的在不在在不在场。哦，里面有一段对话是这样的啊，对,对不对
0: ？一开始他就说啊，不要了，在这边万一被听到怎么办、嗯？另外一方就说，被听到也没关系啊，他又不能怎么样、嗯，对不对？这样不是很刺激吗？
1: 对，这、嗯、然后同一天，因为他白天目睹了，不把他就根本不在乎他有没有在场的这对呃邻居。嗯、在他的眼前，在他的屋子里面进行了，可能是偷情吧，我不知道。是对偷情行为。嗯、欸，好，然后他也听到了关于欲望性的这种呃，在隔壁传来的声音。当天的晚上，他的兄嫂来接他，把他接去他们用他的名义申请到的住宅，因为那个住宅好像是提供给呃身心障碍者。是对，去躲过那个稽查，因为稽查人员有来，就是说啊，怕人家用呃冒名。
0: 冒名去申请，申请对,对，所以、啊、事实上他们就是冒名。他们就
1: 是冒名，他用他妹妹的名义申请了这个住宅。住宅对，事实上妹妹没有住在这里，他把他接过来，呃，应付这个稽查之后，再把他丢回他原来的破旧的旧物里面去、嗯嗯嗯。白天这个事件跟晚上这个事件呢，对他造成的影响就是说，我没有被当人，我被当成家具。嗯，就是我可以在你眼前。进行所有的事情，那我帮你接来接去，因为你,你又不用,不用住这种好房子，你住远的地方就好了
0: 。不过这里有一个值得探讨的议题是哦，其实他一开始这位女性哦，就是公叔，她在几乎第一次要遭到这个中道性侵害的过程呢，呃，性侵害的本质其实是一个物化的过程，嗯，可是最最令人感到悲凄的莫过于。这个公叔所，这个公叔这个角色，他因为跟人的互动跟接触已经少到几乎完全，任何人眼中都没有他存在的地步了。他、嗯、竟然因为这样被物化的过程，再加上下一次目睹到邻居的这种呃性方面的这个行为啊，嗯、诱发了他作为一个人真正的欲望
1: 。对，我觉得刚好这个这一天是两个事件，让他意识到说，我被当物品。
0: 但我其实是个人是，我有我的情跟我的欲
1: ，所以当天晚上他就奋力地拿下他的那个留下他的电话那个名片。对
0: 对，就是你之前讲，因为我们之前不是讲这个人就很坑吗？啊、哦，这个男主角就是他对人家做的这种事还,還留名片啊<笑>、哦，对不对哈？那名片留啊、哦，你可以用那个后面跟我联络，在这个地方
1: 。对，那这所以我觉得他的这个剧情安排的转折也真的是。看下来的是非常的合情合理、嗯。对，他就打给他，他他问他问题，他说：“你为什么会想要送花给我？”他只想要知道说你为什么会把我当做一个人看。对对，他其实想要知道的是这件事。情
0: 。所以这里又回应到一个很有趣的点。嗯，我们在说，在法律的眼里说，当时这个中道。对于公叔所实施的第一次的行为，当然现在的法律很有可能不太有怀疑的，把它认定为一个性侵害的行为。嗯、可是，在那过往，你会看得到它是有一个追求的过程。各位注意哦，嗯、我不是在 justify 说只要追求有这个过程、嗯、就可以 justify 后面违反这个被害人自主的意愿，完全不是这个意思啊。嗯嗯、但我在讲这个脉络，就是说前面。对于这个公叔来讲，他最后几乎沦为性犯罪受害者这个被物化的过程呢，可能在他心里深深留下的烙印，远远不及于这个伤害，远远不及于，居然会有一个正常的成年男性，送花给我，要跟我攀谈聊天，甚至对我表示兴趣，嗯，愿意跟我以一个人的身份做平等的接触，所带来的欣喜或雀跃。所以这，这这个欣喜跟雀跃，跟他作为性被害者的这个烙印相较之下，嗯、显然对于公叔来讲，在心理的转变上，嗯、被作为人尊重、嗯，看到，嗯，映照在这个男性的双瞳之中，的这个喜悦、嗯嗯，超过了自己作为被害者的恐惧
1: 。对，我觉得这一幕的描写，坦白讲，我
0: 我真的我看到这个部分，然后回去想这怎么定，我觉得。李长东导演对于人性的描写真是非常的、非常的深刻對。对对，这个这一幕我看，然后我想了好久，嗯、因为后来我曾经就《绿洲》这部电影去跟我们呃在台北、新北、台北的身心障碍团体的伙伴们上过课，在、嗯、我们就深刻的讨论了这件事
1: 。对，被当人这件事，被
0: 当人这件事
1: 。那嗯，在在他跟他重新恢复联系之后，然后他们两个开始慢慢建立了情感连接。一直到最后，这长长的这段中间呢，他们一次都没有碰到欲跟性这件事就再也没有、嗯。一直到最后，女生自己提出来，
0: 对，女生是自愿提出来的。对
1: ，所以其实就那这中间的呃两个人情感的慢慢加上去的连接，也处理的非常好
0: 。中间那一段几乎是我看过最浪漫的爱情场景之一，比起很多的美国电影跟美剧都远远的超越。这个嗯对坦白讲，例如说他们会想到，例如说他要他要带他去做大众交通工具，对推着轮椅背他上下、嗯，然后很远的距离，他还是坚持要背他回去。对啊、哦，然后两个人很,很开心的，终于，然后在在他们的想象里面，嗯，他们是没有残缺的。嗯，文素利演的角色是没有残缺的。对，他们是真心的拥抱在一起，欢笑，享受每一个时光的。当有一幕，我记得在当交通工具，我记得是公车还是捷运里面嘛，啊，他在看着外面那个角度，那个镜头的角度，其实也在反映一个脑性麻痹者的视角这件事情、嗯。可是你会看到整个后来互动，就是让你带到说，他们真的已经变成一对我们所谓的情侣。对，所以引到了下一步，就是说，当女性决定向这个中道表达说，我我觉得我们可以做。嗯，这件事的时候，本来也是一个浪漫爱情剧，有可能觉得大家觉得看了就觉得说，哦，终于，呃，有情人终成眷属了。感觉的时候，在这边出现了一个急转直下的点。对，基于他的同意跟自主意愿所发生的性行为，
1: 嗯
0: ，却因为两个人都是边缘人的身份、嗯、而被解读为犯罪
1: 。对，因为。直接目击到这一幕的家人，他看到这一幕的第一个反应，不是觉得这是合意性交，觉得你在伤害，你在侵害，你在性侵害
0: 这个这个身心障碍者
1: 。对，因为他会觉得说你是利用他的障碍，睡醒你的
0: 性的欲望、呃，对，
1: 嗯、但他们的第一个反应是不觉得他是合意性交，也是基于说这样子条件的女生。不可能有人对他有兴趣，所
0: 以这边做出了一个很特殊的对照。嗯，有关于作为性的主体还是性的客体这件事情上，在后来中道跟公叔真的合意要进行性行为的时候，嗯、公叔在中道的眼中其实是性的主体，嗯，因为他问他说：“真的可以吗？”嗯，对吧？对。然后女生说：“可以。”嗯，好，所以他们开始。嗯、可是。公叔在一般人，包括他的家人，然后在乃至于后来在刑警的眼中，嗯、公叔只是一个可以背信的客体。对，所以他这告诉我们一个问题，就是、嗯、其实正常人眼中的边缘人是没有主体地位的
1: ，连警察都调侃你。我记得警察好像有讲一句：“你怎么会就调侃那个男說我都不说的？”呃，对，说怎么。这样，你这这种这种条件对你有吸引力啊？啊这样子你，你你会觉得很兴奋吗
0: ？你你就你就看到多伤人话，对就这样讲话，连警察都在多伤人，这样、嗯，那当然，我们的主角，你说他不社会化吗？嗯，他在的情况底下，他也没有做出任何的暴怒的反应，嗯。不知道是因为心里的爱确实让他觉得根本不用回答这样的问题，嗯，还是他听不懂，嗯，还是他觉得没有必要回，嗯。但是在这整个过程里面，你就会看到说，哦。原来是不是很悲哀的？我们必须下一个结论说、嗯：，能够了解边缘人的，毕竟还是只有边缘人
1: 。这个男主角的人角色设定，好，他就是一个从从头到尾的一个不合时宜。他从一开始的不合时宜，到不合时宜到最后。对，但是他
0: 的不合时宜给予他最丰富跟最原始的生命力。嗯、对，也
1: 就是因为我我当然。这样讲不精确，但是就是因为他的不正常，所以他做出了很多所谓的正常男性做不到的事，就是他不断的执着付出，到我们觉得怎么会有一股这么
0: ……所以你知道吗？我在看这部电影的时候，当我看到后来，呃，其实到有一幕我非常非常的感动，就是他在警察局里面哈、哦嗯、逃啊。他逃出去不是为了脱罪，你知道吗？他逃出去干什么呢？嗯、爬到树上，嗯嗯、把树枝割掉。对，为什么？因为公叔害怕树枝晚上光线映照进来打在墙上的影子，他就好像很恐怖。对，所以他想说：“哎，我把它割掉。”我这个事情我还没做啊。对，他不在乎逃脱，带、嗯哦、来了法律责任、嗯嗯。这个东西让我想到我在年轻时候读到《Donkey 堂吉诃德》，嗯，《唐吉诃德》这本著名的著作，嗯嗯就是说，那个 I don't care， 我就是要做我认为我对的事，要去用我的方法爱我觉得我该爱的人这件事情。嗯、我那时候看了，其实非常的鼻酸，就是觉得非常非常的难过。嗯，更难过的是，当公叔看到他把树枝给。锯掉之后、嗯，那下面不是围一群人这边大叫吗、嗯？你给我下来干嘛干嘛？还是不管他这边锯树有没有？嗯、然后公叔他无以表达他的爱跟谢意，嗯、他只能够把 radio 打开，收音机打开、嗯，把音量调到最大，嗯、然后从他的窗户播出去，在整个社区的中庭里面不断的回荡
1: 。对，因为他要让那个男的知道他，他他收到了，他收到了
0: 。对，然后背景是什么呢？邻居说：“一大早在干什么？吵死了！”嗯，这就是正常人跟边缘人的处境、
1: 嗯。对，因为边缘人只能用他们有限的方式去表达他们能表达的
0: 。但是，即便是这样的方式，嗯、在我们正常人眼中也是极其可憎的。你为什么不照我正常人的方式过生活呢？嗯、啊，例如说，在这个剧里面，很可能如果今天这个呃公叔他有能力。去问他的兄嫂，说：“难道我不能爱男人吗？嗯，可以啊，你可以啊，但是你为什么要爱这种不正常的人？或者是你为什么不用我们正常的人方式爱人？嗯，可是什么是正常，可能什么是不正常的？嗯，我觉得这些问题都是在我们讨论到这出戏带出来非常重要的议题。坦白讲我，我我真的认为这部剧根本就是。”我不知道哎
1: 、欸，他你看他最
0: 伟大的爱情电影之一吗？
1: <笑>因为他的这个男主角的执着，他就他就他想着我喜欢这个女生，所以他做的每一个行为都符合他的、嗯、他的这个这个这个这个这个意志，嗯。就是说，呃，我还帮他洗衣服哈，帮、啊嗯、他洗头、吹头发。嗯，他内幕也是非
0: 常动人，就是
1: 一心一意的照顾他。对对，他没有想到其他的，他也没有想到说我家很辛苦，或者你看他背着他还一手拿轮一手背上上下下跑这么远的地方，他脑筋想的就是我要我喜欢他，我要对他好。嗯，对。那还有一幕我印象很深，就是在塞车的高速公路上面，就是因为他们。不合时宜，所以他们可以做出，呃，完全跟一般的在正常的社会眼光下不可能做出的事情。是对，是。那他的对他他就说，有什么机会可以在高速公路上这样跳舞呢？对对啊，他他就
0: 、哦、那那那几幕真的是非常动人
1: 。其实我觉得，关于那个挂毯绿洲哈，还有他们彼此称呼彼此小名。带给我的感觉就是，他们两个人是一个自成世界。
0: 他是一个世界。他他
1: 们两个自成一个世界。我叫你将军，你叫我公主。对。呃，公主殿下。对对对。那我们就是自己成一个小世界，自外于整个社会环境
0: 。是，但是我也必须讲，他们两个原本遇到之后成为了彼此的绿洲这件事情、啊嗯，在由正常人所构筑的背景所形成的沙漠里面。很不幸的，嗯、到头来它终究只是一片海市蜃楼。对，它只是一片海市蜃楼。所以，绿洲这个主题，其实我在看这部电影，因为我看了两次这部电影，呃，很多的镜头真的是感到那个触动是非常深刻的。所以我后来觉得，我其实认为，它，你要说它是社会议题片、剧情片。讨论身心障碍者情欲跟自主的,的电影，讨论更生人的矫治以及他回归社会可能性的电影，甚至是讨论最深刻的爱或最纯粹的爱是什么的电影，我觉得它都可以成立。嗯
1: 、对，嗯，所以这个片我看完之后就有一种，嗯，真的是一个很复杂的片，很难定义的一个片
0: 对，但是也因为它的议题是这么的。切入我们日常生活跟人性，所以我认为我们会在这边谈，就是因为我刚刚提到，一个是根生人哦，嗯、更生人有关于他行为的部分、嗯，另外一个非常重要的主题，其实也就是那一次我去跟很多的社工伙伴跟心理师伙伴分享的，有关于身心障碍者的爱情，跟情欲、嗯，是不是他的权益该如何的被看待这件事情上？嗯我觉得其实大家可能从来没想过这个问题。那近年来比较多有人在讨论的，大概也就仅限于所谓的哦守天使嗯，嗯，不管对男性或女性的守天使服务，嗯，那很多人啊、呃，可能正常一听到就会露出一种警戒之心，就哎呦，这怎么这么奇怪？嗯，可是它的背景是什么呢？是我们把身心障碍者当做一个人来看，嗯，人就是主体，人就是目的。人不是客体，人也不是手段。那这件事情，如果你把他当一个人，你就会发现他有他的爱的需求、性的需求、欲望的需求、尊严的需求、被理解的需求，以及被接触的需求，甚至独处的需求等等。那我觉得，嗯，《绿洲》这部电影真的是非常的。非常的值得讨论。我、啊、很多人可能一开始不知道我们为什么要在司法心理学的 podcast 里面谈这部电影，但是坦白讲，单单以更生人的角度跟身心障碍者作为一个主体的权益，嗯、还有整个社会制度对他们所谓正常的规训，的、嗯、discipline of normality， 嗯，我觉得他就值得做一个心理学跟法哲学的辩论
1: 。是啊，他是对
0: ,对。那其实我觉得这部片。大推啦！我,我不知道邓作家怎么描述，但我个人真的是大推，
1: 好看的、
0: 啊、哦，大推。那坦白讲，对于李昌东导演的电影，我个人其实都会觉得很不错啊。其他的还有薄荷糖、嗯
1: ，对啊，还
0: 有蜜阳啊、哦，我我们其我其实个人都非常的推荐。
1: 绣锦球太会演了，天哪！
0: <笑>哎，那时候其实他很，你你看哦，二、就、十、是、年前，哎，那个那个时候啊，然后看起来，
1: 我现在就是有型大叔，哎，差好多。
0: 呃，造型可以改变，我知道。<笑>表<正><笑>对造型可以改变很多事情，嗯、但无论如何，这部片，我想我跟邓作家啊，都会很诚挚的推荐给各位、嗯。那也希望各位可以从我们刚刚提到的几件事情，就是有关于更生人他的行为矫正背后的哲理跟含义是什么，嗯、还有我们在看待有身心障碍这种比较特殊状况的朋友的时候，他们的人性尊严。有时候是必须要建构在他们的需求跟欲望上的。我们能不能用正当的眼光来看待这件事情？嗯、那我觉得在《绿洲》里面，我找到了一些答案，或者说一些希望。嗯嗯、那我只希望这些答案或希望不是像《Donkey Hoddy》一样里面的被认为是妄想
1: 。嗯嗯嗯，是
0: 。那我想我们今天的法赫新法影剧组呢，讲到李沧东导演的《绿洲》这一集啊。嗯，我们就谈到这边。嗯，那也希望各位如果说对于呃其他的作品，甚至是文学作品，有什么你希望跟司法心理学的议题相关的，嗯、也很欢迎大家来给我们一些提示，或者是敲碗点播啊、哦。嗯、<笑>那也顺便工商服务了，因为但大家不知道知不知道，我近年来花了几年时间翻译的一册司法心理学的巨作吗？<笑>嗯。嗯是没有什么伟大，就是说句是句，是因为它的,它的字数非常多、就是。我有看
1: 到它的本体，超厚
0: 。呃、就是呃呃呃，七、呃、十万字左右的司法心理学终于出版了、嗯、啊！那、嗯、各位听
1: 到的时候，应该已经出版了几个月了。出
0: 版几个月了，那接下来或许有机会，我也会可能跟哇塞心理学哦，宇、呃、哲、嗯、跟娜娜他们，或者跟其他的朋友，或者像呃邓慧文医师。嗯或者甚至是其他人啊，去做一个讨论、嗯。那这些都是属于司法心理学的议题，包括我们今天在节目里面提到的，嗯，哦，身心障碍者他在法律上的主体地位，我们要用什么眼光来看待？嗯，就是这其实是司法心理学的问题啊、哦。啊、嗯，然后另外一个有关于更生人他的行为跟恢复社会，我们要给他们是打造什么样的一个环境跟背景？嗯，所以也是我们讨论的议题。嗯，为什么？因为说到底。关怀社会里面的少数跟弱势，是让所有人的生活都能提升的一个方式是。是对。那如果各位有兴趣的话，也很欢迎呃各位呃去参考一下这套书，哦，看看是不是有机会去翻一翻。我我记得好像都是用那个膜包起来了，但是如果是大书店的话，你跟他说可不可以让我看一下，他应该会开让你看一下。嗯嗯。对。那如果对于这套书有什么问题，也很欢迎呃给我们留言讨论一下，这样子。好，那我们今天呢？法科新法影剧组讨论《绿洲》这部电影就到这边。那也希望各位可以跟我们保持呃回馈、嗯，啊，对我们有什么希望或要求也随时跟我们说。嗯、那我们今天节目就到这边，谢谢各位，拜拜，拜
1: 拜。